0: Bienvenue dans La Pause Café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver La Pause Café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, un épisode dans la catégorie « Web » et on parle de développement de sites Internet. En particulier, on va parler du « responsive ». Le « responsive », c'est un terme que l'on voit un peu partout quand on parle de site Internet ou d'applications Web, mais on ne le comprend pas forcément. Dans l'épisode du jour et dans l'article qui viendra euh, un petit peu plus tard, je te propose d'expliquer un petit peu ce que c'est et comment rendre ton site, entre guillemets, responsive. Première étape, le responsive, c'est quoi bah, C'est une très bonne question. Lorsque tu as ou tu souhaites avoir un site internet, c'est vraiment très pertinent de s'interroger sur le sujet. Malheureusement, la plupart du temps, quand je dis à mes clientes... Ou à mes clients, dans le cadre d'une création, intégration ou une refonte, euh, ton site, il sait, il sera, pardon, adapté en responsive. Tu peux euh, à peu près voir la réaction qu'ils ont. Euh, ils me regardent d'un air bizarre, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me parle Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que, qu -ce que j'ai signé Dans quoi je m'embarque Et euh, des fois, on me pose la question. Et des fois, il y a des gros moments de blanc en mode, genre, euh, je vais faire comme si... Euh, comme si et je vois bien que le terme responsive bloque pour éviter euh, ce genre de, de malaise maintenant euh, je leur dis ben bah, dans tous les cas ton site sera en responsive et si je vois que ça coince je fais il sera adapté en ordinateur en tablette et en version mobile également et là ils comprennent beaucoup mieux et je vois bien que ça les rassure beaucoup donc, pour faire simple, le responsif, c'est une façon de concevoir ton site afin qu'il puisse apparaître comme tu le souhaites pour tout le monde, que la personne qui va sur ton site utilise un écran géant ou un tout petit téléphone. Personnellement sur Elementor, j'utilise ces largeurs pour le paramétrage. Donc, en ordinateur, je suis à 1420 pixels ou à 1620 pixels, ça dépend. Pour la tablette, je suis à 768 pixels. Et pour la version mobile, je suis à 360 pixels. Donc ça, ce sont les largeurs maximum. Ce sont des tailles à titre indicatif. Tu n'es pas obligé de les respecter à la lettre. À toi de t'adapter à ton contenu, à ton site, à ce que tu souhaites faire et à l'outil que tu utilises, bien évidemment. Si tu veux vraiment voir qu'est-ce que ça fait le responsive, je t'ai fait une petite vidéo de démonstration qui doit durer 10-15 minutes, je crois. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode et sinon la vidéo est directement intégrée à l'article qui va sortir très prochainement. Ok, maintenant on a vu à quoi servait le responsive, qu'est-ce que ça donnait quand il y avait un site en responsive et quand il n'y avait pas de site en responsive. Euh, mais tu vas me dire, ok... Mais comment on fait pour avoir un site en responsive concrètement ben, Sache que je vais te donner des petites notions de base et des petites astuces pour gérer le responsive de ton site internet. La première base, première astuce, enfin le premier point, je vais appeler ça des points, c'est la règle des 4, des 2 et des 1. C'est une règle très simple que je me suis autofixée euh, durant mes créations de sites internet. En fait, elle consiste à limiter le nombre de colonnes en fonction du format que tu utilises. Par exemple, en format ordinateur, je vais utiliser maximum 4 colonnes les unes à côté des autres. En format tablette, 2 colonnes maximum les unes à côté des autres. Et en format mobile... Une colonne maximum, c'est-à-dire que euh, quand j'ai un ordinateur qui a quatre colonnes, ben, quand je vais aller en mode tablette, ça va faire deux colonnes, puis en dessous deux colonnes. Et puis en format mobile, les quatre colonnes vont être les unes en dessous des autres. Sache que parfois, je fais des petites exceptions, je m'adapte. Euh, quand il y a des colonnes uniquement avec des petites icônes, ben, je peux me permettre de dépasser un petit peu. Cette règle, c'est moi qui me, la, qui me la fixe toute seule. Ça me permet vraiment d'avoir un cadre et de limiter les problèmes de, de colonnes. Et ça peut être un petit peu plus simple. Deuxième point on met des tailles à ces éléments images, titres, boutons, texte pour chaque format. C'est peut-être un petit peu bête quand on crée sa page, mais il faut faire attention à la taille de ces éléments que l'on utilise. Parfois, surtout dans les pages 404, on va avoir en format ordinateur un énorme titre qui prend pratiquement toute la page avec écrit 404 et un petit très large, un petit peu transparent. C'est un peu la page 404 bateau, mais j'aime beaucoup cette disposition là. Mais il est aussi super important de penser à configurer ce titre, par exemple, pour le mode tablette et mobile, car les tailles sont pas les mêmes. Si tu fais un titre de 600 pixels pour le format ordinateur, forcément, en format mobile, le 600 pixels ne passera pas. Et dans ce cas, la page va être soit plus grande que l'écran ou alors ton titre va déborder au-delà de l'écran et tu risques d'avoir, tu sais, la barre de scroll qui y a en bas des écrans. Idem pour les images, euh, généralement pour les images, je répartis la taille comme ça. En format ordinateur, je mets 70% en termes de taille, en format tablette 80% et en mobile 100%. Après, bien sûr, ça dépend de l'image, ça dépend de la page et ça dépend aussi de ce que je veux donner comme rendu. Point numéro 3, modifier les points de 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 rupture, les points de structure, modifier les points de rupture, pardon, sur Elementor. Pour rappel, un point de rupture, c'est la largeur à partir de laquelle ton site va passer d'un format à un autre. Exemple, à partir de 600 pixels, je dis à Elementor, on passe du mobile à la tablette. À partir de 1040 pixels, on dit à Elementor, OK, au-delà de 1040 pixels, c'est plus une tablette, c'est un ordinateur. Donc ça, pour ça, c'est très simple. Tu vas aller dans une page ou un article pour accéder à l'éditeur Elementor. Ensuite, tu vas cliquer sur l'icône en bas à gauche qui ressemble à un petit téléphone. C'est le mode responsif d'Elementor. Et quand tu cliques dessus, il y a une barre grise qui se colle tout en haut de l'écran. Et à sa droite, tu as un icône d'engrenage. Quand tu vas cliquer sur l'icône d'engrenage, tu vas aller dans les réglages de ton site. Et tu pourras notamment régler la largeur de ton site. Attention, si tu changes la largeur de ton site, tu mets par exemple que ton site fait 600 pixels de large, ça va mettre toutes les pages de ton site, tous les modèles, tous les en-têtes, tous les pieds de page, tous les articles à, euh, j'ai dit 600, oui je crois que j'ai dit 600, 600 pixels de large. Donc, fais extrêmement attention quand tu changes la largeur de ton site. Mais quand tu vas descendre un petit peu plus bas, tu vas pouvoir modifier à partir de combien de pixels on passe au format supérieur, donc euh, en format euh, ordinateur. À partir de 1040, il considère que c'est un format ordinateur. À partir de 768, il considère que c'est un format de tablette. Et à partir de 340 ou 360 pixels, il considère que c'est un format de mobile. Quatrième point, on fait extrêmement attention aux marges. La plus grosse erreur en responsive, c'est de ne pas réfléchir aux marges sur tes éléments. Mettre 150 pixels de marge en ordinateur, ce n'est pas du tout la même chose qu'en format mobile. Quand je fais une page simple avec des éléments où il y a très peu de marge, je fais d'abord ma disposition avec les sections, les éléments, et ensuite je viens rajouter les marges sur chacun des formats. Dans certains cas, par l'habitude, je sais qu'il va y avoir des marges à plusieurs endroits et du coup, je suis ce qu'on m'a appris en développement. Je mets d'abord les marges en version euh, mobile, puis tablette et enfin ordinateur. Personnellement, je trouve que cette méthode est vraiment très, 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 très longue. Euh, elle nécessite beaucoup plus de, de réflexion parce qu'il faut euh, bien savoir que quand tu construis ta page en format mobile, euh, tu as intérêt à bien savoir euh, comment elle va être en format ordi. Mais au final, tu passes beaucoup moins de temps à corriger les petites erreurs euh, que tu n'aurais pas anticipées si tu avais commencé directement avec le format ordinateur. Cinquième point, le responsive, c'est un peu comme les finitions de ta maison. Même si c'est important de prendre en compte cette notion de responsive, on ne commence pas à réfléchir au responsives avant d'avoir construit tes blocs. C'est comme une maison, tu ne fais pas les finitions si tu n'as pas commencé les fondations. Quand je travaille sur une section, je les fais étape par étape. Premièrement, je construis la structure de ma section. Ensuite, je choisis les éléments, donc les titres, les images, les boutons par exemple. Je les configure, je leur mets euh, du style, un petit coup de peinture, euh, voilà, je règle la largeur, la hauteur, les bordures, euh, la taille de la police, la police, euh, les couleurs par exemple et j'adapte si besoin pour les formats tablette et mobile. Et j'insiste sur le si besoin. Pourquoi Parce que si des fois tu vois que en format mobile et tablette, ça rentre, ce n'est pas obligé de euh, changer si tu vois que ça passe bien en format mobile et tablette, ça ne sert à rien de mettre des valeurs et de changer, en tout cas sur Elementor. Après, dans la plupart des cas, il y a toujours des petites choses à adapter pour chacun des formats. Euh, c'est très, très rare que tu, ne pas, euh, que tu ne modifies pas quelque chose. Le seul élément que je ne modifie pratiquement pas, c'est l'élément de texte, parce que je fais en sorte de mettre une police qui se voit aussi bien en format ordinateur qu'une police qui se voit aussi bien en version mobile, en termes de police, mais aussi en termes de taille. Donc du coup, ça c'est vraiment un élément où je vais avoir très peu de modifications dessus. À la limite, les seules modifications que j'aurai, c'est peut-être les marges et encore. Sixième point, ne charge pas ta version mobile. Ce que j'entends par là, c'est que ta version mobile doit être simple et directe. Autant avec la version ordinateur, tu peux mettre des effets, une certaine disposition d'éléments, tu peux mettre des petites étoiles en images avec des grosses marges pour qu'elles soient vraiment disposées un peu n'importe où sur ta page en version ordinateur. Mais en version mobile, tu dois aller à l'essentiel. Et tu n'as pas autant de possibilités de design qu'en version ordinateur. Et c'est surtout que l'écran est quand même beaucoup plus petit. Est-ce que ça veut dire pour autant que euh, tu dois bâcler la version mobile Non, pas du tout. La plupart des utilisateurs utilisent leur téléphone pour surfer sur Internet. Donc tu seras certainement amené à modifier entièrement ta version mobile par rapport à celle de l'ordinateur et c'est tout à fait normal. Et enfin, le dernier point, le point numéro 7. Au début, commence par la version mobile. Je t'en ai parlé un tout petit peu plus avant dans un des points que je t'ai cité précédemment. Mais si tu es débutant ou débutant dans la création de site Internet ou alors que tu fais ton site toute seule ou tout seul, tu peux commencer à créer tes pages sur la version mobile en premier, puis tablette et en dernier ordinateur. Alors, tu vas certainement me dire, pourquoi ça ben, J'ai déjà commencé à y répondre tout à l'heure, parce qu'en commençant par la version la plus complexe, tu auras beaucoup moins de changements à faire par la suite. Euh, images trop grande, images trop petite, titre trop grand, titre trop petit, les marges à refaire, des animations inutiles à enlever ou à changer, les visuels de décoration à modifier ou à supprimer. Sache dans tous les cas que plus tu vas faire de sites, plus tu auras le coup d'œil de ce qui est possible de faire ou pas pour les différents formats. Et tu vas gagner énormément de temps dans les adaptations d'une version à une autre. Quand je vois une page ou quand je vois une maquette en format ordinateur, par exemple, je sais direct qu'il y a des choses qui vont sauter. Je sais qu'il y a des titres qui vont devoir bouger et que les images, ben voilà, s'il y a trois images les unes à la suite des autres, je sais très bien qu'en version mobile je ne pourrais pas les mettre les unes à côté des autres. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. Au début, c'est un petit peu complexe, certes, de commencer par la version mobile parce que tu es à un tout petit écran et tu n'es pas aussi libre que si tu avais un grand écran. Mais tu passeras beaucoup moins de temps à corriger les bugs euh, et du coup, tu iras certainement un tout petit peu plus vite. Après, une fois que tu as l'habitude, franchement, tu peux commencer par la version mobile si tu veux ou la version ordinateur. Du moment que tu es à l'aise, c'est le principal. Pour conclure du coup cet épisode de podcast, un site en responsive, c'est tout simplement un site dynamique qui s'adapte aux différents formats d'écran. C'est euh, super simple en théorie, peut-être un petit peu plus complexe à appliquer dans la pratique. Pour faire un site en responsive, il faut suivre des règles et des astuces, mais surtout, et je dis bien surtout, bien connaître ton outil, que ce soit un constructeur de page, ou alors tes connaissances dans le développement informatique si tu crées un site entièrement à la main. Un site mobile ne sera pas forcément un site basique, simple et moche, tu peux très bien avoir des versions mobiles qui se rapprochent énormément de la version ordinateur avec beaucoup d'effets, avec beaucoup d'animations, avec des petites images par-ci par-là, la seule différence c'est que ça demande beaucoup plus de travail et énormément de patience. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux aussi euh, mettre un petit avis sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça, ça m'aide beaucoup. Et euh, si jamais tu as besoin d'aide pour ton site ou si jamais tu as une question par rapport aux responsives, n'hésite surtout pas à venir sur mon compte Instagram pour venir m'en parler en message privé. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et puis je te dis à très bientôt dans le podcast de La Pause Café. Salut, salut